0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a este stream. El día de hoy con Sandra. Hoy vamos a hablar de tips de aprendizaje. Ah, perdón, de aprendizaje. Sobre todo para aprender, pues, una nueva lengua, ¿vale? El día de hoy les traje unos tips que no son míos sino de un, uh, una persona que habla nueve idiomas fluidamente, imagínense, nueve idiomas. No los habla en diferentes niveles, uno a uno, el otro a dos, b uno, no, todos los habla fluidamente y eh, él da algunos tips en el artículo, por lo tanto vamos a ver los tips de esta persona. Es un artículo de Babel, les voy a compartir más adelante el link para que si tienen curiosidad lo chequen, lo lean eh, a mí me pareció muy muy interesante nunca uh, me imaginaría yo uf, hablar nueve idiomas porque es bastante pero eh, sí se puede se puede lograr, voy saludando a Lisa Lucrecia que llega con el osito perezosito a Mauro, hola Mauro, Siggy, que también está por aquí, muy bien perfecto entonces para empezar, tengo una pregunta para ustedes. ¿Hace cuánto aprendes español? ¿Meses, años o semanas? A ver. Algunos dicen años, otros meses. Okay. vale recuerden que el tiempo realmente pues, tiene su significado dependiendo en o bueno dependiendo de realmente la frecuencia con la que estudies el idioma no tú puedes durar años estudiando pero si estudias una vez a la semana una hora no va a ser lo mismo que si estudias por ejemplo un año todos los días cuatro horas la frecuencia también hace la diferencia saludo a nayera hola nayera bienvenida y sigue dice y las ganas claro claro que sí sigue sí, eso hace uf, la diferencia también totalmente sí las ganas sin las ganas y sin la motivación es difícil bueno ah, tan 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 veo que la mayoría llevan años años aprendiendo Lucrecia dice dos años, ok, muy bien. Sí, realmente hay varios factores, pero no solamente el tiempo es uno de ellos. Y como les dije, bueno, hoy vamos a hablar de una persona que habla nueve idiomas, se llama Matthew Jolden. Él habla fluidamente nueve idiomas, entiende casi una docena más. Y si eres de los que piensan que nunca llegará a ser bilingüe, bueno, Vale tomar nota, entonces aquí les doy este link de babel fue escrito por John Eric Jordan, un artículo en español, lo cual también eh, es muy bueno, um, y realmente muy muy interesante, se los recomiendo, <coughs> perdón, eh, y hoy vamos a ver los tips, él da algunos tips para aprender Nuevos idiomas, obviamente, es diferente si eres una persona que tiene, no sé, trabajo, familia y mil cosas que hacer al día, así eres una persona que se dedica únicamente a las lenguas, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Pero él da algunos tips y hoy yo se los voy a compartir. Lucrecia dice, yo quisiera, yo quisiera hablar dos idiomas perfectamente, recuerda, yo quería I want it, but I don't want it anymore, ¿vale? Y yo quisiera, I would like, ¿vale? Fede Lain también está por aquí, hola, hola. <coughs> vale, vamos con el primer tip. Tienes que tener claro por qué lo estás haciendo. Sea cual sea tu motivación cuando decides aprender un nuevo idioma, lo realmente importante es comprometerse al máximo aquí me faltó un puntito después de haciendo mis disculpas, pero es precisamente lo que decía Sigi, hay que tener ganas y hay que tener claro por qué lo hacemos. No importa cuál sea tu motivación, un viaje, simplemente aprender, conocer nueva gente, um, lo que sea, sea cual sea tu motivación de aprender un nuevo idioma, la gracia es comprometerse y saber por qué lo haces. Si aprendes, y no tienes una motivación clara, es un poco difícil que esta, o este aprendizaje avance fácilmente. Y aquí vamos a descubrir cuál es el motivo para aprender español eh, que los mueve a ustedes. Entonces, ¿cuál es tu motivo para aprender español? Sigui, sí, si contamos los idiomas extintos, también llego a nueve. ¡Ay, Sigui! Sí, ¡Wow! <risa> bueno, sí se cuentan, claro que se cuentan. Son idiomas, les llamamos más idiomas muertos, más que extintos. Los animales sí están extintos, pero las decimos lenguas muertas. Por alguna razón no les decimos extintas. <risa> ah, pero sí, pues si tú llegas a los nueve, así sea un idioma que ya nadie más hable o en comunidad, pues cuenta, claro que sí, sí. Uy, 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 interesante. Tú también nos podrías dar tips de cómo hacer, eso es verdad. Bueno, cuéntenme ustedes cuál es su motivación. Personalmente, a mí me gusta aprender idiomas, pero eh, mi motivación principal para aprender alemán siempre ha sido mi ambiente, ¿no? Yo vivo en Alemania. Al principio, mi motivación era aprender un idioma que no muchos conocieran y que fuera interesante en el ámbito laboral. Y alemán era uno de ellos, por ejemplo. Esa fue mi motivación inicial. Sí, tenía compañeros de piso de España. Y siendo el único alemán, me tocó aprenderlo para que pudiera comunicarme con ellos. Ay, sí, me tocó o quise aprenderlo. Porque eso me tocó, es como que los españoles te dijeron, bueno, tienes que aprender. Pero qué bueno, una situación te trajo nueva, una nueva lengua y esa nueva, nueva lengua, me imagino, también te trajo nuevos amigos. Donde mi hijo está viviendo en España y tiene una novia española. Ah, muy bien. Esa es una buena motivación. Claro que sí, poder comunicarnos con seres queridos. Claro que sí. <coughs> Nayara dice motivos profesionales. Perfecto, claro, todos tenemos diferentes motivos y los motivos profesionales muchas veces hacen que aprendamos un idioma incluso pronto más rápido. Perdón, mi garganta hoy. Cuando hay motivos profesionales he visto que hay personas que tienen cursos intensivos todos los días, mil horas y aprenden mucho más rápido pero también eh, no, no suele haber esta motivación todo el tiempo porque a veces es como, oh, tengo que aprender, pero o sea, a veces aprenden más veloz. Lucrecia, vivo en España, aprender inglés porque es internacional. Aprendía alemán porque tenía familia en Alemania. Muy bien. Recuerda, Lucrecia, aprendaba, no existe, ¿vale? Los verbos terminados en "-er", como aprender, comer, oler, uh, beber, siempre terminan en "-ia". Comía, bebía, aprendía, etc. Y bueno, vivir en el lugar en donde se habla la lengua va a hacer que tu motivación también esté ahí muy presente. Quieres poder ir al restaurante, quieres poder hacer las compras, quieres poder ir al médico, ir al banco... Uf, quieres poder defenderte tú solito o solita, eso es verdad. Mauro, me gustan los idiomas y el español es bastante fácil, similar al italiano. Ah, <ríe> claro Mauro, bueno, cuando hablamos del italiano es una lengua muy similar, entonces es muy fácil para ti. Claro que sí, eso es cierto. Siempre podemos aprender idiomas que son de pronto similares a nuestra lengua materna. Que son más fáciles y nos motivan a hablar más idiomas. Perfecto, súper. Me encantan esas motivaciones. Veo que todos tienen una motivación distinta, pero está ahí. Ya la tienen clara, ya saben por qué lo hacen. Y eso ya es un muy buen primer paso. Perfecto. Entonces... Veo otra respuesta. train 22 creo que es Alicia, si no estoy mal. En primer lugar, me encanta la lengua. Y si soy sincera, no quiero ser el estereotipo americano. ¡Uh, Alicia! Aquí, contando las verdades. <risa> me encanta. Debo decir que me encanta. Número uno, que te encante la lengua. Eso ya es una motivación muy grande. Y número dos, salirse del estereotipo está muy bien porque rompes el estereotipo. Es cierto, para nosotros como latinos también este estereotipo es muy grande. Ah, los Estados Unidos siempre solamente hablan inglés, nunca se esfuerzan de, por aprender otro idioma y es algo que a veces sí nos choca mucho. Entonces, me encanta, Alicia, eres un ejemplo a seguir para muchos. Muy bien. Perfecto. Creo que uh, no hay más respuestas. Entonces, vamos al segundo tip de Matthew. Dice Matthew, sumérgete, sumérgete, recuerden sumergirse como cuando estás en el agua, blu, 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 te sumerges. Matthew recomienda que, pues, el enfoque maximizado de 360 grados. No importa qué herramientas uses para aprender el idioma, lo importante es que practiques todos y cada uno de los días. Esto sé que puede llegar a ser difícil más por nuestra rutina, pero no tienen que sentarse con un libro y un esfero, y, bueno, esfero boli, <ríe> y escribir todo el tiempo, ¿no? No se trata de, ah, voy a estudiar todos los días un verbo, ¿no? Pueden, por ejemplo, poner post-its en su casa y poner el nombre de las cosas. Eso quiere decir que lo van a ver todos los días. Pueden poner su celular en otro idioma, pueden escuchar la radio en español, pueden Unirse a un stream de Sandra mientras cocinan, por ejemplo, ¿vale? Hay diferentes formas de hacerlo. Uh, por eso dice que es sumergerse, ¿no? Vas poniendo el idioma que estás aprendiendo poco a poco en tu día a día. Saludo a Joelia, Olga. Bienvenidos. Pasen, pasen. Llegan justo a tiempo. Vamos en el tip número 2 de Matthew. Matthew Julden es una persona que habla nueve idiomas fluidamente y eh, en un artículo escrito por John, 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 Eric Jordan, eh, él nos cuenta algunos tips y es lo que yo les estoy contando a ustedes. Una forma de sumergirte en el español es nadando, oyendo podcasts o escribiendo. ¿Cuál será una forma de sumergirse? <ríe> En el español. Hmm, alguien me dice que nadando. <laughs> so I think swimming can be a good activity. Uh, maybe swimming with a Spanish teacher or with um, Spanish colleagues or something like that, that could work. But per se, to swim is <laughs> not going to help you with your Spanish. Okay? So, sumergirse tiene que ver con nadar, claro que sí, porque estás debajo del agua, ¿vale? Pero en este caso no es de forma literal, ¿vale? Entonces, sumergirse has to do with water, of course. It comes from um, this context, to dive, to immerse, but in this case, it's what is going to help you, or what is a way to uh, immerse yourself in the language, in Spanish. So, swimming... Ah, I cannot be the one to go. ¿vale? No creo que sea la forma. Pero hay dos otras formas y es oyendo podcasts o escribiendo. Todos los días escribir una frase. ¿Qué te gustó del día de hoy? Ah, hoy me gustó el sol. Hoy me gustó mi almuerzo. Luego el otro día, de pronto, una frase más pasada. ¿Qué me gustó ayer? ¿Qué me gustaría hacer mañana? Y así, todos los días de a poquito, poco a poco. No tienen que sentarse una hora todos los días. <ríe> es como el ejercicio. Tienes que hacer movimientos todos los días o seguido en la semana. De nada sirve hacer una hora de cardio o ocho horas de cardio un día y al otro día o el resto de la semana nada, ¿Vale? Bueno. Olga dice, ¿qué sombrero tiene el perezoso? <risa> Gracias, Olga. Hoy no hace tanto frío, así que tiene su sombrero ya casi de vacaciones, porque pues ya hoy es el último día de trabajo también del perezoso, ¿no? Ya sale a vacaciones también él. <risa> vale, entonces, señor Matthew, es importante rodearte y sumergirte en la cultura del idioma que estás aprendiendo. Es muy importante. Y esto yo también se los mencionaba en otro stream. Elijan un español, obviamente, que ustedes, um, bueno, que ustedes quieran, que ustedes deseen. Y eh, el que más les favorece, o sea, les favoratice, perdón. No, el más favorable, perdón. Um, si ustedes van a viajar a España, pues aprendan cosas de España, ¿no? No les digo que solo se queden con ese español porque pues tampoco es tan divertido, ¿no? Pero eh, traten de concentrar su español de cierta manera, que ustedes aprendan cosas del lugar al que quieren ir, donde quieren trabajar o eh, el lugar que les llame la atención, ¿vale? Porque el español se habla en muchos países y si empiezan a aprender de todos... Van a tener una mezcla muy grande. Ni yo conozco el español de muchos otros países y yo soy nativa, ¿vale? Entonces, no tienen que aprender el español de cada uno de los países que hablan español. Sería muy difícil, ¿vale? Quiero preguntarles si hay algún elemento, y aquí me faltó vida con A, ay, 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 vida diaria. ¿Hay algún elemento...? de tu vida diaria que sea en español y cuál, ¿vale? ¿Hay algún elemento de tu vida diaria que sea en español y cuál? ¿Tienen ustedes su computador en español? ¿Llaman todos los días con alguien en español? No sé. ¿Tienen algo? ¿Hay algún elemento que esté en español todos los días? Ah, oh, Sigi pone carita triste. Yo sé, sí, pero perezosito va a quedar como Bruno, ¿se acuerdan de Bruno? como Bruno va a quedar siempre en la memoria yo le dije, el perezoso parece un payaso no, pobrecito <ríe> es por su carita, yo sé aunque muchos decían que parecía un abuelo me acuerdo que sí decía que parecía un abuelo también pero no, no un payasito <ríe> pobrecito, ya, a ver, momento Ahora no le queda su sombrero. Listo. Entonces, ¿qué elemento de su vida diaria tiene en español? Si no tiene ninguna, hmm, quizás sea momento de tener un elemento diario en español. Sí, dice la música. Mucho reggaetón <ríe> como Tomás. Y las noticias escucho cada mañana las de Andalucía. Ah, muy bien, sí, exacto. Yo me acuerdo mucho cuando estudiaba francés, yo escuchaba oh, todos los días la radio francesa y al principio no entendía ni mu. Y la gente me decía, ¿por qué escuchas y si no entiendes? Pero empecé a tomar palabras y me pude dar cuenta después que empezaba a entender más porque estabas también estudiando francés, ¿no? No solo de escuchar. Si estudias y escuchas al tiempo, entrenas el oído. Súper. Un abuelito payaso. ah oh, pobrecito! No, pero esocito es joven, es bien joven. Y bueno, la música, ¿no? La música, si es algo que, que te conecta, eh, ayuda muchísimo. Sí, y, y a veces veo canal sur, televisión del sur de España. Perfecto. Sí, yo también me acuerdo. Veía, ¿qué era? Ah, Le Sanc, Le Monde, uh, sí, veía un par de canales en alemán, siempre veía Deutsche Welle, eh, sí. Ver programas de televisión, sé que a muchos no les gusta, pero programas basura a veces ayuda mucho. Hay gente, eh, reality shows, porque es gente de la vida diaria que va a hablar normal. Puedes aprender palabras, puedes aprender a diferenciar acentos, dices, ah, esta persona habla diferente de dónde viene. A mí me ha ayudado en alemán, creo que es una buena opción. Lucrecia, mi móvil está en español y mucho más. Bueno, tú vives en España, Lucrecia, yo creo que ahí, claro que, que funciona un montón. Tu hijo, ¿tu hijo habla español, Lucrecia? Hmm, tu hijo va a la escuela, me imagino que él habla español. Eso me da curiosidad. Um, Mauro, actualmente no hay, pero a menudo leo libros. Bueno, vale, Mauro, bueno, leer libros también es algo que ayuda. Joel, tengo partidores muy buenas de Manuel Ponce para el piano. Ah, partituras, partituras. Uh -huh. Miren, la música, cómo nos conecta el idioma. Súper, Joel. Lucrecia, veo tele, escucho podcast, escucho radio. Todas las etiquetas son... En español. Uh -huh. Claro, Lucrecia, tú sí estás inmersa, más inmersa no podrías estar en el país. Ok, Alicia, escucho podcasts y veo YouTube o series en español. Muy bien, sí, en YouTube Pruu. hay mucha, mucha información. Ustedes pueden encontrar youtubers de todos los temas en español. Y eso también les ayuda muchísimo. Uh -huh. Lucrecia dice, mi hijo habla español, se acordó solo, aprendo también valenciano en escuela. Se acordó solo, hmm, Lucrecia, acordarse, to remember. ¿Qué quieres decir con acordó solo? ¿Se enseñó solito? Él mismo se enseñó, se lo enseñó, enseñó él solo. Oiga, hago tareas en el club de español... Hablo con mi novio y escucho podcasts y veo memes. <risa> Muy bien, ver memes. Soy fan de ver memes porque realmente ayuda mucho cuando uno aprende el humor de, eh, de un idioma. O cuando ya entiende el humor, ya es un gran paso. Y bueno, hablar con el novio, no conseguir una pareja del lugar también a veces dicen que ayuda mucho. Lucrecia, remember, acordarse, to remember. Aprender is to learn y enseñar is to teach. But you can teach yourself something, okay? Él vio solo la tele. Ok. Bueno, pero me imagino que en la escuela, uh, Lucrecia, eso ya es un paso también grande, ¿no? Bueno, perfecto. Veo que no hay más respuestas. Entonces, vamos al siguiente tip. Número 3. Encuentra un compañero, no quiere decir que encuentres un esposo, un novio, una novia, es solo un compañero o compañera de aprendizaje. Te empujará a seguir intentándolo un poco más y a permanecer motivados. Entonces, um, Joel dice, mi profesora de español me dice que en Perú no se dice partitura, pero particiones. Hoy no escribo bien. Ajá, ah, vale, Vale, Joel, perfecto. Si sí, ya te dijeron que en Perú es así, como les digo, yo no conozco el de todo el mundo. Um, sí, está bien. sigue sí, qué triste, se ve solo sin tilde. Se ve solo. Qué triste se ve solo sin... <ríe> ah, no creo que esté triste. No, no es triste, sigue sí, El solo ya no la necesita. Todos sabemos que funciona el solo. <ríe> bueno, tener un compañero o compañera de aprendizaje pues te va a empujar un poquito más y te va a permanecer un poco motivado, te va a ayudar a estar motivado. Cuando hablo con un compañero, puede ser un tándem. Tú dices, yo te enseño inglés, tú me enseñas español. Por ejemplo, media hora, media hora. Es difícil encontrar compañeros dedicados también, pero se encuentran, realmente que se encuentran y... Eh, también puedes hacer un nuevo o una nueva amiga. Y aquí yo quiero preguntarles, ¿tienen ustedes con quién hablar español? Olga, pues por supuesto con el novio, eso yo ya sé. <risa> pero no sé eh, el resto, sí Lola estoy buscando o no, todavía no. Lucrecia dice, intentamos con mi marido hablar todo el tiempo en español en casa, pero es muy difícil porque no hablamos suficiente bien. Vale, Lucrecia. No se afanen poco a poco. No te puedes tampoco forzar de todo el tiempo. Además, que es un desgaste grande. Pero ciertas cosas irlas hablando. Tu hijo seguro te va a corregir en un par de cosas. Es normal. Ah, si alguien busca un compañero virtual, puedo recomendar Discord. Allí hay muchos servidores de enseñanza de idiomas. Por ejemplo, Language Slot. <ríe> ah, mira, qué coincidencia. Muchas gracias, Sí, miren. Entonces, si están buscando, que yo veo que sí, hay gente que lo está buscando, Discord sería una muy buena opción. Yo digo que es difícil, sobre todo para las chicas, porque hay personas que buscan otra cosa. Puede ser incómodo y oh, es como, mmm, por favor, no lo hagas. <ríe> no es nada agradable, ¿no? Entonces, tengan cuidado con las personas que conocen en internet, de todas maneras, ustedes saben cómo es, pero um, siempre es importante tener con quién hablar. Joel dice, tenemos a Sandra, yo sé, Joel, pero lastimosamente solo hasta el día de hoy. Hoy es mi último día. Ya después van a tener solo mis videos, ¿vale? Por lo menos van a tener los videos, los quizzes, Um, y aquí los estoy motivando para que, obviamente, pues, sigan aprendiendo español, de pronto en otra plataforma, encuentren algo, busquen un compañero para hablar, que sigan su camino de aprendizaje. Lucrecia dice, mi hijo no quiere hablar con nosotros en español. <risa> ah, Lucrecia, pero no, está bien, es que también hay un idioma, ¿cómo decirlo?, de cariño, siempre con ciertas personas. Ya estás acostumbrado a hablar eh, cierto idioma, entonces sí, eh, puede ser muy difícil. Pero quizás con el tiempo, uno nunca sabe. Sí, dice, claro, uno o una tiene que tener sus límites claros. Sí, es verdad, sí eh, es muy cierto. Pero pues lo digo porque eh, sí, puede ser un poco extraño a veces con la gente en estos portales, pero si uno sabe que sí, que no, ah, no hay problema. Vale, veo que la mayoría tienen con quién hablar español, eso está muy bien. Y ya saben, sí, aquí nos dio un... Un... Uy, cortocircuito, un consejo <ríe> de dónde podrían encontrar a alguien para hablar. Super, vamos con el número cuatro. Mantén lo relevante si tu objetivo principal es mantener una conversación es más improbable que te pierdas en libros de texto y manuales. Hablar con gente hará que el proceso de aprendizaje siga siendo relevante para ti. ¿Qué pasa? Si solamente te enfocas en el libro, bueno, al principio hay que aprender lo básico, ¿no? Gramática, vocabulario. Pero ya estás quizás en un nivel en que necesitas hablar y sigues con tu libro. Sigues diciendo, no, yo no me siento seguro, voy a leer voy a hacer esto, y no llegas al punto de hablar, la lengua ya no va a tener ningún uso. Tienes que usar la lengua. Yo esta, este número cuatro lo combinaría, más que mantenerlo relevante, es hacer uso de él. Porque puedes aprender mucho, claro que sí, y hay que hacerlo en un principio. Yo, yo no puedo hablar si no tengo el vocabulario, no lo puedo intentar, claro, hay que tener un conocimiento base. Pero ya con el conocimiento base hay que empezar a hablar desde el principio. Hola, ¿cómo estás? Me llamo Sandra, soy de Colombia. Esas frases hay que ponerlas en práctica, ¿vale? Y más cuando tienes más conocimiento, pues más práctica tiene que haber. Por eso aquí yo siempre, ustedes se dieron cuenta, hacía muchas preguntas abiertas porque quería que ustedes escribieran. ¿Por qué? Porque hay que usarlo. Entonces, entre más lo tengan que usar, más relevancia va a tener. Y si no puedes viajar, siempre puedes ir a un restaurante en el que se hable la lengua. Entonces, ¿qué creen ustedes? Si claro, eso depende o no, eso no ayuda. Aquí todas las respuestas son correctas, solo una no es tan verde, perdón, pero es su opinión, obviamente todas son correctas aquí. Algunos dicen sí, claro, otros dicen depende. Y yo aquí soy del equipo depende, porque hay restaurantes que, por ejemplo, dice México y nadie habla español, ¿vale? Hay restaurantes de tacos, aunque eso es una mala señal, si un restaurante de tacos no tiene mexicanos, quizás no funcione muy bien. Um, pero he tenido la posibilidad de ir a restaurantes japoneses, por ejemplo, y dicen cosas en japonés. O restaurantes griegos y dicen cosas en griego. No todo restaurante italiano habla italiano, por ejemplo. Pero si es un restaurante muy tradicional, puede que también encuentres cosas en el menú, en el idioma. Puede pasar, sobre todo en español, yo creo que pasa mucho, ¿no? Eh, eso es más común. Quizás verlo en los menús. Lucrecia dice, tengo que irme, gracias. Con gusto, Lucrecia. Un placer. Sigui, es que en mi ciudad hay tres restaurantes españoles, pero nadie habla español allí. Mm. Si ahí es cuando digo, depende. Tienes toda la razón, Sigui. Y eso es un poco triste, ¿no? Si es un restaurante español, por lo menos que hagan el esfuerzo un poquito, ¿no? <risa> digo yo. Para poder hablar, pero, bueno, si no lo hacen, tampoco es el fin del mundo. Y al final, sí, no se puede tampoco pedirles a todos los restaurantes que hablen el idioma, ¿no? Uh, oiga, tenemos la misma situación aquí. Uh -huh. Sí, pasa, pasa a menudo. Joel, ¿encontraste un otro trabajo? Joel, los streams ya no van más. Esta es la última semana de streams, ¿vale? No soy solo yo, todos nosotros eh, ya no vamos a estar en los streams en vivo, quedan todos los videos, pero ya nadie más va a estar trabajando en los streams en vivo, ¿vale? Bueno, veo que la mayoría dice que depende y otros dicen, no, eso no ayuda, ¿vale? Yo lo digo en caso, en caso de, eh, pues, de que si hablen el idioma, que ustedes sepan que si hablen el idioma, si no, pues yo sé, puede que no sirva. Y aquí una pregunta muy importante para ustedes, para ti, ¿por qué es relevante aprender español? Además de su motivación, ¿por qué creen que es relevante aprender otro idioma, otra lengua, no solo el español, pero por qué puede llegar a ser relevante? Sí, de hecho, Joel, hoy es mi último stream a las 6, aunque, bueno, tú te vas para Perú, pero no sé cuándo te vayas. Um, entonces, sí, para aquellos que se quieran unir a mi último stream a las 6, hora alemana, <ríe> eh, sí, voy a estar ahí por si tienen preguntas, por si quieren despedirse, si no pueden estar, me pueden dejar un mensajito, yo lo leo en vivo, no hay problema. Ah, si solo quieren darme las gracias, pues no pueden dejar el mensajito. No tengo nada así preparado, solamente un, un mensaje de despedida. Uh -huh. Joel, para usarlo en mi trabajo, que okay, muy bien, sigue, sí, porque no quiero perder el contacto con mis amigos españoles. Además, en un futuro me gustaría mudarme a España. Uh, ok, muy bien. Bueno, no perder contacto con tus amigos creo que es muy relevante para ti y además poder mudarte a otro país. Uh -huh. Mauro, es una lengua que mucha gente habla en el mundo. Exactamente, Mauro. Aquí yo creo que tenemos que ver lo relevante que se ha vuelto el español en la música, en las películas, en, en general en el mundo. Siento que también por el simple hecho de... En Estados Unidos también mucha gente habla español. Ahora ha estado un poquito más, digamos, en boom. Y bueno, ustedes ya saben, se habla en muchísimos países y eso ya tiene una gran influencia. Olga, porque mi trabajo está relacionado con el español. También tengo muchos amigos hispanohablantes. Voy a viajar por América Latina. Ay, Olga, muy bien. Veo que profesionalmente ustedes también tienen aquí una relación. Yo él dice, me gustaría mudarme y trabajar en Perú. Wow, Por ejemplo, eso es una gran motivación ahí. Veo que la parte profesional les llama mucho la atención. Um, Ashley, es una llave que puede abrir muchas puertas o muchas partes del mundo. Me encanta esta frase. Una llave para abrir puertas. Tienes toda la razón, Ashley. Un nuevo idioma te da muchas oportunidades. Y el español, al ser un idioma que se habla en tantos países, definitivamente te puede abrir puertas en muchos ámbitos. Claro que sí. Uh -huh. Muchos están han encontrado el amor de su vida con alguien que habla español. Entonces puede abrir puertas en lo profesional, en el amor, en la amistad, en muchos ámbitos. Perfecto. Bueno, si alguien más está escribiendo, por favor que lo envíe antes de pasar al siguiente tip. Perdón si me quedo sin aliento, pero creo que es eh, la época de alergias y ya empiezo a sentir un poquito <risas> las alergias. Vale, bueno, creo que no hay más respuesta. Entonces, vamos al siguiente tip que nos dio Matthew. Dice, diviértete. Aquí piensa, perdón, una P. a ver, Voy a poner rápidamente. Para que quede bien. Listo. Piensa en alguna manera divertida de practicar tu nuevo idioma. Haz un programa de radio con un amigo, dibuja un cómic, escribe un poema, trata de hablar... En el eh, con quien puedas. Entonces, no todos tenemos el tiempo para divertirnos al aprender un idioma, pero no siempre lo tenemos que hacer de forma seria, no siempre tiene que ser algo con un libro, sentados, aburridos, ¿no? Podemos hacer juegos. Yo creo que ustedes se acuerdan, por ejemplo, del de juego de trabalenguas, eh, los juegos de adivinanzas, ¿vale? Entonces, en definitiva, no todo tiene que ser, hmm, voy a completar todos los verbos irregulares, no. Hay formas divertidas también de aprender un idioma y quiero saber ustedes de qué manera divertida aprenden el español. ¿Les gustan las sopas de letras, los crucigramas? A mí me encanta la cocina. Yo les compartí varias recetas, quizás les gusta cocinar, les gusta ver comedia, por ejemplo... Eh, Olga decía que a ella le gusta ver memes. Es una forma divertida de aprender el español. Joel dice tocar tríos, la música. La música es una forma divertida también de aprender español, claro que sí. Cuéntenme ustedes de qué manera divertida aprenden este idioma. Bueno, los streams de Chatterbox también <ríe> son una manera divertida de aprender español, algo diferente. No sé qué otras ideas tengan ustedes. Hay gente que juega videojuegos en español. También en inglés. Muchos eh, del español intentan aprender inglés con videojuegos, por ejemplo. A ver, ¿Qué dicen ustedes? sigui jugando al Sea of Thieves con jugadores de España. Ah, mira, muy bien. Sea of Thieves es un videojuego. Sigui, no lo conozco. Ah, es un juego de piratas. Es un um, juego de, de computadora. Ok, muy bien. Sí. Es un, ah, mira, es un juego de piratas, exacto. Sí, eso es una buena forma. Si les gustan los videojuegos, más con jugadores de España y seguro aprendes un montón. Joel, con música. Me encanta cantar. Si les gusta cantar, si les gusta aprender canciones. Una muy buena manera. Olga, me gusta aprender español con los memes, podcasts y artículos interesantes. Además, es divertido aprender español hablando con nativos. Puedes enseñar, puedes enseñarnos a hacer y decir... Muchas cosas como palabrotas. Ah, ¿pueden enseñarnos? Ajá. Sí, es verdad. Esa es una de las ventajas de los um, nativos. Les van a enseñar palabrotas. Claro que sí, en YouTube también, en Instagram, si ven personas como influencers o ah, cosas de la vida diaria. Por eso dije, los reality shows, yo sé, son programas basura pero esos programas basura tienen conversaciones reales, o sea, de personas del día a día con un vocabulario común, ¿vale? No va a ser un, un vocabulario más elevado, va a ser una comunicación normal. Les puede ayudar mucho. Mauro, leyendo varios tipos de textos. Hmm, ok, si a ti te gusta leer, bueno, eso va a ser divertido. A mí me gusta leer novelas novelas interesantes por ejemplo son también una buena manera sigui sí, me pregunta si en latinoamérica existen los chiringuitos o es una cosa española española sigui sí, chiringuitos los yo hago changos cuando tenemos los changuitos hacer changuitos que es hacer esto en alemania esto de, ah, hago changuitos de que todo te salga bien, es una palabra muy mexicana, hacer changuitos, pero chiringuitos no sé qué es, tendrías que decirme. Bueno, if somebody's writing something, please send that before I go to the next slide. Ah, son como, dice, A vale, gracias, son como restaurantes pequeños en las playas, chiringuitos. Ah, qué interesante sí, chiringuitos. <risa> Suena bonito. <risa> Pero sí, no no, no, no conocemos la palabra. Lucrecia, he vuelto muy bien, he desayunado con la familia. Ya mi Lucrecia, espero hayas tenido un buen desayuno. Vamos con el siguiente tip de Matthew, y es actúa como un niño. Mm. Puede que la clave para aprender tan rápido como lo hacen los niños esté en tomar determinadas actitudes infantiles. Falta de conciencia de uno mismo en el sentido de estatus social, el deseo de jugar en otro idioma y la disposición a cometer errores. Recuerden, los errores no son malos, de hecho demuestran que lo estás intentando. Es importante cometer errores porque si no, ¿cómo vas a aprender? Los niños, los niños al principio no hablan perfecto, ellos no nacen y dicen, hola mamá, mucho gusto, un placer conocerte. No, los bebés van aprendiendo con el tiempo y así como ellos a veces dicen cosas que uno dice, ah, ¿qué? ¿qué dicen? Pues así somos nosotros cuando aprendemos un idioma nuevo y la única forma de mejorarlo, como lo hacen los niños, es hablándolo. Entonces, a base de... Uh -huh, se aprende. A base de la perfección, errores o lectura. También hay esta gran... No sé revuelta de ay ah, es que tienes un acento y es que no tienes mm, una pronunciación perfecta y ah. nosotros también como cultura ustedes hablan y nosotros ya decimos yay porque somos muy abiertos a que ustedes lo intenten no no los vamos a estar corrigiendo todo el tiempo Um, entonces no se preocupen, y esto del acento, de hablar perfecto, pues no, <risa> toma tiempo, y lo principal es primero comunicarse, que si te entienden y tú entiendes, y te puedes comunicar, ese es el, el primer paso, perfecto, entonces, a base de errores se aprende, no de la perfección, <risa> No, no, no. Si vas a esperar a ser perfecto para poder hablar con alguien, hacer amigos, bueno, va a durar mucho tiempo o va a ser mucho más difícil, ¿no? Este proceso de aprendizaje. Entonces, uf, relájense, tranquilícense, sean como niños, a base de errores se aprende. Y aquí quiero saber qué tan importante es para ti no cometer errores. Es muy importante, un poco importante o oh, ah, nada importante. Hmm, alguien ya dice muy, muy importante, ok. Para algunos dicen un poco importante, ajá. Bueno, tampoco se trata de hablar como si no hubiera un mañana y hablar todo súper mal y que nadie nos entienda. No. Pero se trata de poner en práctica el conocimiento que ya tenemos así cometamos erro errores. Sigui dice, lo más importante para mí es que pueda comunicarme, pero mi acento a veces me da cosa. Sí, yo entiendo, sí, Realmente que... Esto es un, un punto que hace que muchas personas digan, ah, no, no quiero hablar. Y recuerden que esto no se trata solo de eh, práctica. Hay músculos, hay formas en nuestra boca que hacen que de pronto un acento sea más fuerte o que sea menos fuerte. Hay una habilidad también neuroplástica de nuestros oídos de poder imitar más fácilmente algunos acentos, algunas... Eh, pronunciaciones y hay personas que tienen esto un poquito más elevado y hay otras que no tanto entonces no se den duro decimos en español no te no te des despalo um, si no puedes hacer el acento perfecto porque al final es poder comunicarte y que te entiendan ¿vale? y si el acento a veces es muy fuerte es normal es tu segunda o tercera o cuarta o quinta o décima lengua entonces ¿por qué no? Si conoces el vocabulario, si puedes conjugar bien un poquito de acento aquí y allá, no va a ser un problema. Es normal, no todos somos nativos de todas las lenguas, ¿vale? Lucrecia, ahora no estoy en la escuela, no necesito notas para aprobar el año, necesito hablar, necesito comunicarme, no me importa el acento. Muy bien, Lucrecia, eso me gusta. No estoy en la escuela, no es por una nota, es por mí, quiero comunicarme, quiero que me entiendan, quiero conocer el mundo a través del idioma, exactamente. Vale, pero veo que para algunos es muy importante, para aquellos de pronto que es muy importante puede ser también algo profesional, pero recuerden, la persona que está al otro lado sabe que ustedes no son nativos y va a considerar el esfuerzo que están haciendo. Equivocarse o incluso tener dificultades es un tabú social, ¿sí?, pero que no afecta a los niños. Cuando aprendes un idioma, admitir y aceptar que no lo sabes todo es la clave para crecer y progresar. A veces <ríe> cometemos errores grandes y eso hace que no lo olvidemos nunca. Decimos algo tan mal que pasamos pena y, ¡ay! y luego decimos, uff, no vuelvo a decir eso nunca más. ¿Vale? Pero son esos errores a veces más grandes que nos ayudan a uf, continuar y no volverlos a cometer, ¿vale? Hay erro errores de palabras que se parecen o que dices algo a una persona y suele de pronto ser algo grosero y tú, ah, tú no sabías, tienes que pedir disculpas, pero al final te ríes jeje, y dices, bueno, aprendí del error, ¿okay? Y es por eso que salir de tu zona de confort es importante. Tienes que perder el miedo a cometer errores. Esto significa estar preparado para ponerte a ti mismo en situaciones potencialmente embarazosas. Recuerden, embarazo también puede ser embarazoso de, ay, ¿qué hice? <ríe> Entonces, aprender un nuevo idioma no significa que, ay, voy a tener un bebé, no, no, no. <ríe> Tiene que ver con situaciones de, ay, ¿qué hice? Te pones rojo o roja. Joel dice, cometer errores puede ser útil, pero errores necesitan ser corregidos pronto. Claro, Joel, hay veces en el que se fosilizan los errores. Es por eso que es necesario hablarlo con personas también que sepan. Eso por un lado. Eh, pero en algún momento el error, el, el error se va a corregir. Estoy casi segura. También si no está segura, pregunta. O oh, si no está seguro, pregunta. eso es importante. Lucrecia, aprendo de duolingo y alguien me dijo que tenía acento de Latinoamérica y esto es un profesión importante. Esto es poco profesional. Esto es poco profesional. Me importa un pepino. Vale, Lucrecia, ¿qué? Esto. Eh... <ríe> sí, dice, es cierto que en Duolingo se enseña el acento latino, pero en tu caso te encontraste un glotófobo. <ríe> um... Lucrecia, te encontraste con una persona simplemente xenófoba, así de simple, no es nada profesional lo que la persona escribió, porque el acento de Latinoamérica no va a ser profesional, es como decir que el acento de Estados Unidos no es profesional, que solo el británico es profesional, ¿qué? Ay, esto sí me da mal genio, porque eso no es cierto, entonces, no sé, yo sé que en España a veces hay cierto... Ah, hay cierto pensamiento, hay unos ciertos pensamientos de que en Latinoamérica ellos vinieron a salvarnos y a traernos la cultura, etc. Son personas simplemente muy xenófobas y me encanta que digas me importa un pepino porque así debe ser. El que es poco profesional es el que escribió eso en, en duolingo y tiene cero sentido. Pero si cada vez que les digan que hay un acento mejor que el otro y que no no existe, no es verdad y nunca el acento latinoamericano va a ser poco profesional, cero sentido, dice Joel, tres bebés es mejor, no, 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 son solamente situaciones embarazosas, no de embarazo, ¿vale? Eh, pero obviamente eso depende, no les estoy diciendo que si tienen una presentación en un trabajo, vayan con todo el ánimo a cometer errores, no, hay que prepararse, pero si van a hacer un tándem, relájense, cometan los errores que ustedes creen que tienen o hablen y la persona de seguro les va a ayudar. Quiero saber si ustedes han salido de su zona de confort con el español. Sí, claro, todavía no o quizás pronto. Hmm. ¿Han ustedes salido de su zona de confort con el español? Veo que la mayoría dice que sí, que claro, eso está muy bien. <risa> Lo crecía todos los días. Y yo sé que no es fácil. A mí no me gustaba salir de mi zona de confort y uf, aprender un nuevo idioma, viajar, estar en el lugar donde se aprende el nuevo idioma. No es fácil, ¿vale? Salir de la zona de confort es chocante, pero es una forma de crecer. No solo con el idioma, sino como personas. Siempre nos va a llevar a un paso extra. Super, veo que la mayoría dice que sí. Perfecto. Vamos con el siguiente tip. Ya vamos en los últimos tips. Un momento, son solo 10 tips el día de hoy, ¿vale? Dice el número 8, Matthew, escucha, escuchar. Cualquier idioma suena raro la primera vez que lo escuchas pero cuanto más lo escuchas, más familiar se vuelve y más fácil te será hablarlo, ¿vale? Entonces, no importa que al principio no entiendan, escúchenlo, ténganlo ahí en el background, puede ser escucha activa, puede ser simplemente en general, tenerlo por ahí, créanme que eso siempre ayuda. Entonces, quiero saber qué actividades de escucha realizas en español, no de escuchas... Ay, de escucha. ¿Qué actividades de escucha realizas en español? Sí, totalmente cierto. La primera vez que escuché portugués europeo, pensaba que era ruso o polaco, pero ya me acostumbré. Ah, muy bien, sí, claro, ¿no? Al principio dices, uff, ¿qué es, ¿qué es eso? Yo me acuerdo, sí, cuando yo escuchaba alemán al principio, nada tenía sentido. Todas esas vocales, chu, 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 para mí todo sonaba como, no, nada tiene sentido, no lo logro. Y ya con el tiempo, wow, ya empieza uno a escuchar podcasts y aprende palabras de ahí, y dice ah, eso ya lo emprendí, eso ya lo entiendo, y también te anima, te da ánimos dices, ah, aprendí esta palabra, uh, esta palabra la conozco, y te animas, dices, ah, sí estoy aprendiendo, sí, y escucho música y noticias, y de vez en cuando un podcast, si sí, esto depende de lo que te guste, la música, escuchar una canción, aprenderse la letra, Trae mucho vocabulario. Lucrecia. A ver. Escucho podcast, muchos podcasts. Con noticias, veo la tele. Películas, escucho en la calle. Uh -huh. Vale, veo la tele. Perfecto incluso a veces trabajar en algo, así no tengas, digamos, todo el conocimiento, te va a forzar a hablar el idioma o aprender más sobre el idioma. Entonces, si pueden tener un mini-job, de pronto el fin de semana hacer voluntariado en español, ¿vale? Ser algo con el idioma les, les puede ayudar. Mauro, escucho audiolibros. Ah, los audiolibros me encantan. Por ejemplo, las personas que les gusta meditar. Una meditación guiada en español. Uf, les puede ayudar muchísimo. Hay tantas meditaciones guiadas en español en YouTube uf, y en Spotify. Es increíble. Ashley, escucho un montón de podcasts. Vale, veo que a la mayoría les encantan los podcasts. La música, los audiolibros van muy bien. Si tienen recomendaciones, las pueden poner en el chat. Yo no escucho muchas cosas en español. <ríe> um, he escuchado de mis estudiantes Easy Spanish. Es uno de los podcasts favoritos eh, para algunos. Um, depende del tema que les guste, ¿no? Hay, hay de todo un poco... Yo les había recomendado a aquellos que les gusta el crimen y todo este tipo de cosas como True Crime eh, a Paulette. Que ella es colombiana y hace videos en YouTube porque su español realmente es muy claro, es pausado. O sea, no habla muy lento, pero habla de una manera también muy interesante y es mucho más fácil entenderle si les gusta digamos, este tipo de español un poco más neutro, ¿no? Paulette. Y uh, sí, de resto, lastimosamente, yo no escucho muchos podcasts en español, pero uh, ya les dije, si tienen recomendaciones, en el chat para sus compañeros, ¿no? Y aquí, mil disculpas, el siguiente debería ser el 9, <risa> pero ya lo puse con el 10, o sea que son 9 en total solamente. Matthew dice al final, Háblate a ti mismo. Si no tienes a nadie con quien hablar en el idioma que estás aprendiendo, no hay nada malo en hablarte a ti mismo, ¿vale? No significa que ustedes vayan por la calle y vayan diciendo, sí, yo creo que esto es muy importante. Claro, claro que sí, no. <risa> no tienen que actuar como loquitos en la calle, calma, no lo tienen que hacer. Pero puede ser mentalmente, van en el bus, camino a casa, y van preguntándose, uh, Voy a decir qué pasó hoy en mi día o qué voy a hacer ahora más en la tarde, pero en español. Y ustedes intentan crear la frase y seguro ahí van a darse cuenta, ¡Uh, me falta este verbo! ¿Cómo se decía esto? Hmm. Y pueden ir creando frases al tiempo. Lucrecia dice, me encanta escuchar afirmaciones. Por ejemplo, eso es una buena forma, hacer yoga, meditar en español, son actividades relajantes, que les puede ayudar. Hablar contigo mismo te puede ayudar a mantener tu vocabulario, ganar confianza o practicar en cualquier momento. ¿Qué dicen ustedes? Yo muchas veces lo que intentaba era crear conversaciones, ¿no? Como... Eh, en mi, en mi cabeza. De, ah, esto pasó. Y ahí me daba cuenta. Mmm, ¿Cómo se dice este verbo? ¿Cómo diría yo esto? Y lo podía anotar en mi celular rápidamente. Ok, lo voy a buscar. Lucrecia dice, he buscado este podcast, Paulette. No es un podcast, o oh, no sé si ella tenga podcast. Un momentón. Sé que tiene videos en YouTube. Ah, uh, Ah, pero tienen que buscarla, Paulette, les voy a dar el nombre porque les puede aparecer otro caso de una chica, una niña mexicana que murió y, bueno, el caso no. Aquí les mandé el link de su página en um, YouTube, Paulette, se escribe con ttt y ee. -e. Ella también juega videojuegos, entonces tiene un Paulette Games. Y tiene uno en inglés, por si aprenden inglés también les puede ayudar. Uh, pero sí, tiene todo tipo de casos, tiene muchos casos. Y eh, tiene conversaciones también, tiene ratos de misterio con otras personas, les puede ayudar. Alicia, mi descubrimiento nuevo es la caja de Pandora sobre la historia del arte. ¡Ah, ¡Oh, qué hermoso! La caja de Pandora. Ok, a ver. Caja de Pandora. Es un podcast. Podcast. A ver. En iBox, la caja de Pandora es de historia. Les voy a pasar el link de la recomendación que nos dio Alicia. Muchísimas gracias. Se ve interesante. A mí también me encanta la historia. Hay una que yo escucho. Ah, bueno, se llama El Dollar. Pero esta es de historia solo de Estados Unidos con eh, un comediante mexicano. Les paso todos los links. Se llama El Dollop. Esta es <ríe> comedia un poco más humor negro. Yo soy muy de humor negro, así que si les gusta el humor negro, se los recomiendo. Si no, <ríe> no lo chequen, ¿vale? Ah, pero ese es el Dollop es solo de historia de Estados Unidos. O oh, creo que norteamericana, si no estoy mal. Eh, y uno aprende también muchas cosas ahí de la historia. Y bueno, en este caso, hablar contigo mismo les puede ayudar en estas tres cosas. Mantienen su vocabulario, ganan confianza porque lo repiten y practican en cualquier momento. No tienen que tener el libro, no tienen que tener la explicación ahí con ustedes. Pueden intentarlo como si estuvieran hablando con alguien. Yo entiendo, es diferente cuando tenemos algo en mente a cuando lo hablamos. Por eso a veces también recomiendo leer libros en voz alta para la pronunciación, yo sé que muchas personas dicen, ok, uh, se ponen nerviosas, llaman por teléfono, ok, ay, sí, quiero pedir una pizza, uh -huh. buenas, sí, quiero pedir una pizza, buenas, quiero pedir una pizza, cuando cogen el teléfono dicen, ah, pizza, quiero pedir, <risa> entonces, claro, los nervios te pueden hacer, um, decir cosas que a veces no, no era como yo lo pensaba, por eso es también bueno hablar en voz alta, Dice Joel en francés, es la boîte de Fandoz, muy famosa. Uh -huh. Bueno, no sé si también es un podcast. Aquí Ashley nos recomendaba un podcast. <risa> Dice, sí, sí, exacto. Hola, soy una pizza y quiero pedir un sigue <risa> Sí, exactamente. Uno en la cabeza, hola, soy sigue y quiero pedir una pizza. Uh -huh. Ya, lo tengo. Y en el momento en que ya levantas el, la bocina del teléfono, ah, hola, soy una pizza, <ríe> exactamente, puede pasar, <ríe> no digo que no me ha pasado, porque no quiero aquí revelar <ríe> mis errores, pero es, es normal, es normal, pero eso es también bueno hablar en voz alta. Y ya por último, um, bueno, no por último porque tengo otra pregunta para ustedes, pero por parte de Matthew, Matthew decía, no cre yo creo que cada idioma representa una manera distinta de ver el mundo. Si puedes hablar un idioma, entonces tienes una manera diferente de analizar e interpretar el mundo a la de un hablante de otro idioma. Entonces, recuerden, hablar otro idioma no es solo tener vocabulario, gramática y ah, otra forma de hablar, no. Es otra forma de ver el mundo, otras prácticas, otras creencias, otras tradiciones, otro contacto con el mundo. Y solo a través del idioma creo que podemos acercarnos más a él. Entonces, ahora sí, última pregunta para ustedes y quiero saber si quisieran aprender otro idioma después del español. ¿O quieren ustedes quedarse con el español por ahora? No sé, ustedes me dirán. Yo, por ejemplo, ya estoy, eh, digamos, en rumbo por mi siguiente idioma, que es el japonés, pero oh, muy difícil porque ni he terminado con el alemán, y no quiero perder mi francés, entonces, ay, un conflicto interno muy grande, pero sí quiero empezar a aprender, por ejemplo, japonés. Joel dice, sí, claro, el japonés también, ay, chocas a cinco, Joel, ya somos dos. Empezamos con el japonés. Sigi, sí, quiero aprender un idioma eslavo. Uy, 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 mucha suerte, Sigi. <risa> Esos son más complicadillos. A Mauro, yo empecé con el portugués. Ok, muy bien! Muy parecido al italiano, al español, sobre todo al español. Muy, muy lindo. Ese idioma me parece bellísimo, Mauro. Mucha suerte con tu portugués. Te vas a dar cuenta que a veces... Es un poquito de español, <risa> ahí que puedes improvisar más fácilmente. Lucrecia, ahora no, quiero mejorar mi inglés y creo que alemán. No necesito más ahora. Perfecto, muy bien. Vamos a ver qué dicen los otros y las otras. Recuerden, tampoco es muy bueno aprender 80.000 idiomas al mismo tiempo que tener una estructura... Yo alguna vez intenté francés, ¿cómo era? Francés, italiano, portugués. Ah, al tiempo, en la U y <ríe> mi cabeza al final del día estaba bien tostadilla, oh, estaba bien cansada. Entonces, obviamente pues yo tenía un programa porque era estudiante de lenguas, pero no lo recomiendo tanto, como que aprendes de todo un poco, pero no te puedes enfocar mucho en, en algo en específico y... Puede ser muy desgastante. Sigui, Mauro, te recomiendo la música pimba. Pi... Si quieres aprender portugués de Portugal de manera divertida. Ah, mira, Mauro, aquí tienes un consejo por parte de Sigui. Yo tengo, de hecho, una banda favorita que se llama Nati Roots, pero es de uh, Brasil. Nati... Se las voy a pasar para aquellos que aprenden eh, portugués. Me encanta. Cuando estaba aprendiendo portugués, era mi banda favorita. Aquí les paso un link de la canción. Uf, uh, el video también es impresionante de Quiero ser feliz también. Um, sí, es que es una cosa impresionante. Y lo bueno de saber español es que van a poder entender el portugués mucho más rápido, ¿no? Lucrecia dice, creo que no voy a necesitar valenciano, vale, muy bien, sí, no, pues si no lo necesitas también, mejor no obligarse. Ah, uh -huh. Mauro, gracias, voy a escucharla, perfecto. If somebody writing something, please send it before I go to the next slide. Dun, dun, dun. Bueno, ya saben, pueden encontrar... Al principio de este chat el link al artículo de Babel es un artículo muy interesante yo les comparto mi link um, so I'm going to be still in Chatterbox I'm going to be giving classes live lessons so the link you have there uh, it's going to give you a discount for the first month in case you would like to have classes with me um, but definitely well this is my last day today in streams so you won't see me here again, but I'm, I'm still in Chatterbox. So if you have questions, if you want to contact me, you also can find me in the community forum. Uh, one moment, I'll send you the link. Um, there you can ask questions. You can send direct messages as well. Um, there's a community and um, yeah. I hope to see you in my last stream today. Just to say goodbye. I think there are no more answers here. Vale. Entonces, este stream también fue para que ustedes te animaran, para que tengan tips en su aprendizaje, vean qué ya están haciendo, qué otros tips pueden tomar de otras personas. Recuerden, van muy bien en su aprendizaje del español Manténganse motivados, ustedes si sí pueden, claro que lo pueden lograr. Y yo estoy muy, muy orgullosa de todos y todas ustedes, en serio que han hecho un súper trabajo. Me he divertido muchísimo también aprendiendo. Ah, yo aprendo también de ustedes. <ríe> Lucrecia dice, no sé qué voy a ver otros, no no sé qué voy a ver otros tus streams hoy, muchas gracias por todo eres la mejor maestra, gracias muchas gracias a ti Lucrecia por todas las mañanas estar conmigo y tu cafecito listo, en serio que vas muy bien, ánimo con tu español, seguro vas a aprender mucho, mucho y en poco tiempo vas a ser una experta sigue muchísimas gracias Joel también dice muchísimas gracias Sandra, con todo el placer del mundo espero poder verlos en los siguientes streams, si no ya saben, me pueden dejar un mensajito en el chat, no hay ningún problema. Les deseo un bonito miércoles y nos vemos en el próximo. Que estén muy bien. Chao, chao.